0: es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que estés disfrutando de este día eh, que yo pienso que está muy bonito, muy bello. que se acercan los inviernos, ya están cerca, ya eh, comenzaron y se quitaron, pero suponga, suponemos que próximamente vamos a tener unos buenos fríos y espero que los vayas a disfrutar. En lo personal, me encanta el frío, lo disfruto mucho, entonces pues espero que tú también los disfrutes. Y si no te gusta mucho el frío, pues abrígate bien. Un cafecito, un té, un chocolate, un atole lo que te guste y pues escucha este este nuevo episodio que es el cuarto episodio de The Good Things. La verdad estoy muy contenta porque pues esto sigue, ¿verdad? Esto sigue, no para, no paramos y estoy muy contenta porque Dios me ha dado las herramientas necesarias para realizarlo, para seguirlo haciendo, me ha proveído de muchas cosas para seguirlo haciendo, pero sobre todo... Eh, a pesar de, de más bien, eh, aparte de todas las herramientas que me ha dado, estoy muy contenta porque me ha dado el conocimiento, más que todo me ha dado el conocimiento y ha sido su Espíritu Santo revelándome la palabra, así lo creo, así lo siento, entonces pues vamos a comenzar sin más eh, sin más temas, vamos a comenzar con este cuarto episodio de The Good Things. Y bueno, como ustedes saben, estuve haciendo una encuesta en Instagram sobre qué temas querían que abordáramos, eh, qué temas eh, querían que habláramos. Y pues el tema que, uno de los temas que ganó fue el tema del de corazón, ¿no? Eh, fue el tema de hablar sobre el corazón. Eh, no, no sabíamos muy bien de qué, ¿verdad? Nada más decía el corazón fin de la historia. Bueno, y la mayoría votó por esta parte, por el corazón, entonces pues el tema de hoy vamos a hablar sobre el corazón. Y como bien escucharon ya en, el, en, en la introducción, vamos a comenzar leyendo Jeremías 17.9. En Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y bueno, comencemos con la primera parte que es súper intensa, <risa> o sea, engañoso es el corazón y perverso, o sea, es algo que dices, Dios mío, ¿cómo, cómo es posible que algo en lo que tanto confiamos, algo en lo que, que tenemos como muy presente que es el corazón, eh, sea tan engañoso, ¿no? Y sea perverso. Casi, bueno, por lo general, eh, cuando cuando no conocemos a Je de Jesucristo, cuando no sabemos eh, más o menos qué pasa con, con Jesucristo, qué dice Él en su palabra, pues podemos decir, ay, este, sigue tu corazón, hazle caso a tu corazón, eh, lo que diga tu corazón, ¿no? Son los consejos que más nos dan las personas cuando les pedimos como que nos den una, ayud una ayudadita en algo, nos dicen, ay, pues hazle caso a tu corazón, lo que diga tu corazón, eh, los latidos de tu corazón, ¿no? Y por lo general, cuando nos gusta una personita o nos atrae, pues sentimos que el corazón nos palpita. y No, hombre, es que mi corazón me lo dice, ¿no? Mi corazón me, me, me está indicando, ¿no? Mi corazón me muestra. Y podemos darnos cuenta aquí en, en la palabra de Dios que dice que el corazón es engañoso y es perverso, o sea... Esa palabra de perverso es algo que, que, que todavía no puedo creerlo porque digo, bueno, una cosa es que el corazón es engañoso, lo sabemos, ¿verdad? Porque nos mete ideas, nos mete pensamientos que no, no van siempre con lo que es la palabra de Dios. Pero ahora sabemos por qué, porque el, corazon, porque el corazón es perverso. Y lo sabemos porque sabemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Nacimos y ya estamos pecando en el pensamiento desde bebés. Eh, decía un hermano, este, somos pecadorcitos en potencia, ¿no? O algo así. Entonces, este, me dio mucha risa, pero sí, ¿no? son Cuando somos niños o son chiquitos o hay bebés, pues desde ese momento ya, ya tenemos eh, pensamientos pecaminosos, ¿no? Eh, ya estamos comenzando como, a, como esta carrera de, del pecado. Sin embargo pues después reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y pues todas esas cosas van cambiando. Dejamos el pecado a un lado, o tratamos de dejarlo a un lado, y comenzamos a seguir a Jesucristo. Sin embargo, eh, pues nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo mismo es que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y dice, en el 10, dice, Jehová aprueba el corazón y da conforme a sus obras. Esto es en donde yo me quiero centrar. Bueno, me quiero centrar en sí en los dos. Pero me quiero centrar mucho en Jehová prueba el corazón y da conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque algo de lo que quiero hablar hoy sobre el corazón no es <ríe> respecto a las parejas, al enamoramiento, al romanticismo, al amor. Por si te esperabas eso, de una vez te voy diciendo que no, que no, va, que no se va a tratar de eso. Vamos a tocar unos temas, pero no va a ser respecto a eso. Eh, pero, pero sí que va a ser sobre el corazón y sobre que Dios nos da conforme a nuestras obras y conforme a los frutos de nuestras obras. Es muy importante este tema porque la mayor parte del tiempo pensamos que que pues que Dios nos da, ¿verdad? O sea, la, la palabra nos dice, ¿no? Eh, pide, lo veíamos en el en el episodio pasado, eh, conforme a los anhelos de tu corazón, Dios te dará, ¿no? Y pues es ahí una contradicción muy grande, ¿verdad? Porque decimos, bueno, si mi corazón es engañoso y es perverso y yo le pido a Dios este conforme a los anhelos de mi corazón, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué es lo que me va a dar pura, puras cosas feas, puras cosas perversas? Pero pues ya vimos en el episodio anterior que eh, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, que es comenzar a leer su palabra, a orar, y hacer lo que es bueno delante de sus ojos, pues nuestros los anhelos de nuestro corazón comienzan a ser buenos, comienzan a, a hacerse, eh, pues sí, comienzan a ser buenos, pero por obra del Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podríamos ser buenos, no podríamos tener deseos buenos, solamente es por el Espíritu Santo quien nos hace buenos, que nos hace eh, agradables delante de Dios. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué es lo primero que quiero que ustedes tengan en claro, que tengamos en claro más bien. Una, que nuestro corazón es engañoso. Reconocer que nuestro corazón es engañoso y que no podemos confiar en él. No puedes confiar en que tu corazón palpita, no puedes confiar en que se aceleran tus latidos, no puedes confiar en los pensamientos que tienes, no puedes confiar en las ideas que se te vienen a la mente, cuando más emocional es. Cuando más emocionalmente estás. Porque cuando estamos más, emocionan, más emocionados es cuando más fallamos. Cuando tomamos una decisión en la emoción es cuando más nos va mal en esa decisión. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es perverso. No podemos confiar en él. Entonces, primera cosa, reconocer que nuestro corazón es engañoso, que no podemos confiar en él. Segunda cosa, que Dios nos hará conforme a nuestras obras. Ahora, tercera, tercera cosa, ¿en qué podemos ser engañados? Bueno, vas a decir, bueno, ¿en qué me puede engañar el corazón? O sea, porque eso es algo en lo que tenemos que estar bien al pendiente, porque la mayoría de veces decimos, sí, nuestro corazón es engañoso, sí, pero no sabes en qué cosas el corazón te engaña. Simplemente dices, mi, mi corazón me engaña, pero a la hora en que te está engañando, no sabes que te está engañando porque no sabes que eso es un punto clave en el que te puede engañar. Entonces, vamos a ver. ¿En qué podemos ser engañados por el corazón? Primera cosa muy importante, y aquí vamos a tocar un punto que a lo mejor te va a interesar más, que nos interesa más, la verdad, ¿no? Así si hablamos entre nosotros con confianza, pues obviamente es algo que a todos nos interesa en el amor, ¿no? Pero me refiero a amor de pareja, amor de novios, amor de romanticismo, amor de enamoramiento. En esto es algo crucial en lo que el corazón siempre nos engaña. Siempre es perverso con nosotros, nos hace creer cosas... Que no son, nos hace imaginar cosas que no pasan, que no van a pasar, que no pasaron. Y este, nos ilusiona, ¿verdad? Nos hace ilusionarnos con personas o con gente que a lo mejor ni al caso, ¿verdad? Pero que nosotros ya estamos aquí maquinando y pensando y el corazón ya te está mandando un buen de escenas, este, de película respecto a lo que puede pasar con una persona. Entonces, en la primera cosa en la que tienes que estar súper, súper, súper alerta, en la que tenemos que estar súper alerta, es eh, en el, cuando piensas que te vas a enamorar o que te estás enamorando y más cuando no tenemos una edad super apropiada para hacerlo no sabemos que en cualquier edad nosotros nos podemos eh, enamorar que es este que es este lapso de tres a ocho meses que no dura mucho que es solo que es solo una hormonita y que se nos está este, moviendo en el cerebro es, sola, es solamente la dopamina y todas estas, este la serotonina, ¿no? <ríe> solamente es eso. Y dura nada más tres y ocho meses, tre, de tres a ocho meses y fin se acaba el, se, se acaba el, cor, el cotorreo, se acaba el merequetén y se acabó. Y entonces justo ahí es cuando nosotros podemos decir, ay, es que estoy enamorada. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor nada más son tus hormonas que ya están este, queriendo... Eh, salir a la luz, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y cuando pasa esto? Pues no suele pasar más, obviamente, cuando estamos jovencitos. Este, Hay algunas películas de, de amor de, de niños, no me acuerdo cómo se llama esta película, que por cierto no he visto y que mis primos me reclamaron porque ¿cómo que no la has visto? No te lo puedo creer. No me acuerdo cómo se llama, luego les digo el nombre, pero es una historia de niños, este, de una película de niños que se enamoran desde chiquitos y, este, y pues son... Niños, ¿no? Entonces, desde ahí, pues como que ya nuestro cerebro empe empieza a maquinar este. Nuestro corazón empieza a maquinar engaños y empieza a maquinar perversidades, ¿no? Eh, y lo sé porque fíjense que, pues ahora que estoy dando clases en, en una escuela, estoy. No he entrado a trabajar, eso es otra cosa, pero luego les voy contando esa, esa, esa parte de mi vida. Eh, pero estoy dando clases en una escuela y me tocó segundo grado. Segundo grado, los niños tienen de 6 a 7 años. Y es una barbaridad que están en una lucha en eso del amor y de que mi novio y que mi novia y que te amo. Y entonces hay un niño ahí galancito en, en el salón y las niñas, o sea, pero no una, o sea, como cinco niñas le están mande y mande y mande mensajitos de te amo, te quiero, este, te amo mucho. Eh, estás muy guapo, y tú dices, Dios mío, no sabrán escribir cuentos, no sabrán escribir otras cosas, pero eso sí lo saben escribir, y es bárbaro, ¿no? Este, ¿Por qué lo sé? Pues porque siempre tengo que estarles llamando la atención, porque se distraen escribiendo papelitos aquí al galán, ¿no? Entonces, pues desde ahí el corazón les empieza a maquinar cosas, no se empieza a maquinar cosas, entonces imagínense. Entonces, bueno, para no hacer más largo el asunto, que ya lo sabemos, que ya, ya lo hemos, a lo mejor algunos ya lo han vivido, ya lo, ya lo han experimentado esta parte del enamoramiento. Hasta de un artista te puedes enamorar, ¿no? Ahí este, tenemos nuestros crush. Este, es chistoso que, que hay muchas eh, referencias respecto a eso, ¿no? Y la verdad es que a veces disfruto mucho esa parte de, de encontrarme videos, eh, en este caso TikToks que se relacionen con lo que yo vivo, porque pues a todos nos da gracia, ¿no? Este que encuentres algo que es similar a ti o con lo que te con lo que checas y, y me gustan mucho los los videos que hablan como del crush y todo eso me dan mucha risa me identifico y pues a la vez este pues está padre no bueno el punto es que eh, pues ya la mayoría a lo mejor vivimos esta parte del artista de esto del otro y eh, nos enamoramos ahí es el primer punto en donde el corazón es engañoso con nosotros nos está queriendo ver la cara nos está queriendo hacer ver cosas que no son reales y está haciendo perversidades en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, ahí hay que estar bien alertas cuando empecemos este, a, a que alguien nos, nos agrade y nos guste. ¿no? Eh, la segunda cosa, que es algo que yo creo que a todos nos pasa completamente eh, respecto a lo que la gente piensa de nosotros. Nombre, el corazón imagina tantas cosas eh, de cuánto... de ¿Qué pensarán? ¿no? ¿De qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán eh, sobre mi persona? ¿Cómo me veré hoy? ¿Qué pensarán de cómo me veo hoy? Sabemos esta parte de que la primera impresión es la que importa, ¿no? Y desde que te vas a ir a tu primer día de trabajo, te vas súper bien, bien arregladito, bien arregladita, porque sabes que vas a ir a tu primer día de trabajo y así como te van a ver ese día, así te tienen que ver todos los demás días, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que ve es lo que, lo que critica, lo que ve es lo que juzga. Y pues ya empiezan a, a, a pensar cosas, ¿no? Y tú como persona pues empiezas a decir, no, ¿cómo me habré visto? ¿Me habré visto bien? ¿Habré hecho cara hacia, este qué pensarán de mi carácter, no? Y es lo que más nos importa. Hay veces que lo que más nos importa es lo que la gente piense de nosotros. este Por ejemplo, está esta parte de Instagram, de confesión y opinión, ¿no? Eh, a veces me da gracia, a veces me gusta hacerlo también, porque pues a todos nos gusta que nos digan, qué opinan de nosotros o una confesión respecto a nuestras vidas. y Pero eso habla de que nos interesa saber qué es lo que opina la gente de nosotros. Nos interesa saber eh, qué piensan, porque aunque nosotros tengamos seguridad, tengamos, eh, eh, pues si tengamos seguridad en, nos, en nuestra persona o sepamos nuestro valor, el valor que tenemos, eh, siempre tenemos esa espinita de, de conocer, quién somos para las otras personas, ¿no? ¿Y en qué nos engaña el corazón? Pues a lo mejor en pensamientos como, a lo mejor pensó que soy grosera, a lo mejor están hablando de mí, a lo mejor me están juzgando, a lo mejor pensaron esto de mí y ahora están diciendo esto, ¿no? Y es algo muy constante en, en nosotros. No sé si te pase, a mí me pasa mucho el pensar que la otra gente piensa algo de mí por algún gesto que hizo, que a lo mejor hizo ese gesto porque iba a estornudar, hizo ese gesto porque, yo que sé, ¿no? Este, estaba jugando, pero uno dice, ¡ay, ah, es que me hizo una cara, me hizo un gesto! Y siento que es por esto, ¿no? Y, y nada que ver, pero el corazón está ahí metiéndote ideitas, ¿no? este que, que ni al caso, que no tiene nada que ver con lo que realmente es, con la realidad. Entonces, segunda cosa en la que debemos poner atención es en lo que la gente piense de nosotros no dejarnos guiar por lo que el corazón dice sino más bien decir no sabes qué yo no creo que sea así mejor pregunto mejor me me, me pongo este mejor pregunto para ver lo que es la realidad y si no si no puedo preguntar pues entonces no me hago este historias de algo que no es verdad eh, también otra cosa en la que en la que en la que el corazón nos engaña y es casi similar es en las suposiciones sobre los actos de las otras gentes, ¿verdad? Los actos de las otras personas. Hizo esto porque piensa esto. este Hizo esto porque porque me dijo que iba a hacer esto, pero al final, bueno, nos hacemos toda una historia. Y a lo mejor ahorita estoy hablando como al tanteo, como no tan, no tan claro, pero es que es precisamente eso. Es precisamente, son historias inventadas de nuestro corazón que nos hacen creer cosas que no son respecto a las personas Respecto a la familia, respecto a los amigos, a los enemigos incluso. Eh, y bueno, nos hacemos toda todo un historial eh, de cosas que, que realmente no son. Y ahí es donde también debemos poner mucha atención en las suposiciones sobre la gente, ¿no? Eh, en las suposiciones sobre lo que la gente hace, sobre lo que la gente dice. Es mejor siempre preguntar y si no puedes preguntar, bueno... Este, pues no hacerte ninguna idea, simplemente decir, bueno, no sé, no tengo idea, no sé por qué lo hizo, fin de la historia. Y no hacerle caso al corazón en ese aspecto. En otra cosa, pues hay muchas cosas, por ejemplo, en críticas, en chismes, en el orgullo, eh, todo eso va como ligado, ¿no? Que ah, sentí que me criticaron, sentí que me juzgaron, eh, hicieron un chisme de mí, eh, dijeron esto de mí y no. Y no sé por qué dijeron, no, más bien decir saben que no me importa lo que han dicho de mí, si dijeron esto, está bien, yo sé lo que soy, yo sé quién soy en Dios, mi familia me conoce, saben lo que puedo hacer, incluso uno sabe lo que, es, lo que es, no porque hay veces que sí lo hacemos con doble intención, es algo que también hay que tratar mucho, esa parte de que el corazón tenga solamente una intención en lo que hace, porque muchas veces actuamos con doble intención, decimos las cosas con doble intención, Hacemos las cosas con doble intención. Y eso es muy malo, eso es algo que también el corazón ahí nos engaña y ahí es perverso porque nos hace creer que hacemos las cosas por una cosa, por una razón, pero realmente la estamos haciendo por otra razón que solo nuestro corazón y en lo profundo de nuestro corazón sabemos por qué es. Entonces, eh, esa parte de las críticas, de los chismes, de por qué decimos esto, de a quién se lo decimos. Y toda esta parte, evitarla completamente, porque ahí también tiene que ver el corazón y sus perversidades. <risa> este El orgullo, ¿no? El, yo creo que el orgullo es algo que el corazón maneja de arriba para abajo, de todas las maneras posibles. Porque por orgullo nos quedamos sin comer, a lo mejor como jóvenes, como hijos de familia. Es, me enojé con mis papás, pues ahora no como, ¿no? este Me hago el digno y no como. Eh, me enojé con, con mi amigo, pues ahora no le contesto, lo dejo en visto, no le hablo, este le mando indirectas y cosas así eh, por orgullo, ¿no? Eh, rompemos amistades por orgullo, se rompen relaciones por orgullo, eh, muchas cosas pasan, incluso dejamos de comer por orgullo, ¿no? O ya no pedimos algo por orgullo. Entonces, el orgullo también es algo en lo que hay que tener, poner mucha atención cuando el corazón nos esté diciendo, híjole, híjole, eso lo hizo por esto. No inventes, qué mal plan de esa persona. No, yo que tú ya no le hablaba, híjole, no, mejor ni le recibas nada de lo que... No, o sea, el corazón de verdad que es bárbaro. <risa> eh, por otra parte, la depresión. Algo muy importante y que pasa muy seguido en los jóvenes. Nos pasa mucho la depresión, que de repente no tenemos sentido de la vida, no tenemos por qué vivir, para qué vivir, no hay actividades que hacer, no hay con quién salir, no hay amigos, eh, cuando estamos solos nadie está, cuando eh, necesitamos a alguien nadie está para ayudarnos, y ahí viene la depresión y nos quedamos acostados eh, escuchando música, triste, <ríe> y es algo que el corazón maneja completamente, ¿no?, Oye, veía un TikTok que decía, Oye, hoy estamos tristes, ¿no? Y le decía a, a la misma persona, Oye, hoy estamos tristes. Y la persona, ¿no? ¿Cómo crees por qué, no? Pues, ¿Qué le voy a decir a las personas? Pues que estamos tristes. ¿Pero por qué? Pues no sé, simplemente estamos tristes, ¿no? Y así pasa a veces, ¿no? Este, Estamos tristes por nada. Y decimos, No, pues hoy estoy triste y me quiero poner triste, ¿no? Hay veces que nos. nos Planeamos el ponernos tristes. Entonces, hoy estoy triste, está nubladito, hace frío, está lloviendo, me pongo mi... me acuesto, este me pongo mis películas o me pongo mi música triste y me deprimo a gusto, ¿no? Porque hasta eso es lo que el mundo nos quiere meter, ¿no? Eh, he visto muchos TikToks de, ay, me pongo mi musiquita triste y me deprimo. Y, y lo hacen ver como algo, dicen la palabra de hoy, ¿no? Normalicemos la tristeza, normalicemos la depresión normalicemos que a veces no te sientas bien, normalicemos que estés enojado, normalicemos que estés triste, normalicemos que te quieras matar, normalicemos que no tenga sentido tu vida. Todo quiere normalizar. Y no es así. Claro que no. No puedes normalizar quererte matar porque Dios te ha dado vida, como hijo de Dios al menos, ¿no? Si eres hijo de Dios, entonces eh, razona, haz una reflexión sobre tus pensamientos. No puedes... No puedes, a lo mejor tienes esas ganas de decir, ya no tengo ganas de vivir. Eh, hay un meme que, que, que dice, hoy me siento SADCB, ¿no? Sin ganas de continuar viviendo. Y, y, y es real, a veces sí nos pasa decir, sí, ya, la verdad es que ya está aquí, ¿no? Eh, estoy cansada por esto, no dormí, eh, me estresó esto, no terminé tal cosa. Y eso estresa, y sí, a veces dices, no, ya no. Pero cuando es algo real, cuando es algo... Eh, que está en tu corazón y que del profundo de tu corazón sabes que realmente no tienes ganas de vivir, corre a Dios. Cuando sientas que dices, no, ya hasta aquí la verdad es que ya no quiero, corre a Dios. Corre a Dios porque es tu corazón engañoso que te hace creer cosas que no son, que te hace creer que tu familia no te apoya, que te hace creer que tu familia no te quiere, que tus amigos nunca están, que las personas que las que creías se fueron, no. Ese es tu corazón engañoso, es tu corazón perverso. Tú cree en Dios, corre a Dios, lee su palabra, haz una oración. A lo mejor dices, no tengo ni siquiera ganas de hincarme a orar, no te hinques. Si estás acostado ahí, eleva tu pensamiento a Dios y, Dios, quítame estos pensamientos. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú me das vida, tú me llenas de gozo. Aunque no sea así, pero decláralo, dilo, y Dios va a estar ahí y el Espíritu Santo te va a consolar. Esto es algo que quiero aclarar mucho porque me impresiona la gran cantidad de videos que veo de ideas de muerte. Que, que al principio son chistosas, que jajaja, ja, ja, que jiji que le meten una cancioncita padre, que es el trend. Pero al verlo tanto, se te van metiendo esas ideas. Al ver tantos memes de SADSB, sin ganas de continuar viviendo, vas diciendo sí, sin ganas de continuar viviendo y entonces te empiezas a apropiar de cosas que no van con tu identidad, que no son eh, propios de un hijo de Dios. Se puede escuchar religioso. ¿Cómo puedes decir, Esli, que no, no puedo pensar, no puedo deprimirme? ¿Cómo puedes decir que no me puedo poner triste? ¿Cómo puedes decir que no puedo sentir ganas de matarme? No, sí puedes, porque de que puedes, puedes. Pero al ser hijos de Dios, tenemos siempre a quién recurrir. Siempre tenemos a quién ir. ...nunca te rindas en eso... ...Dios no se rinde contigo... ...nunca te rindas en eso... ...te lo digo por si... ...has tenido esa idea... ...porque incluso yo la he tenido... ...y no... ...no es adecuado... ...siempre el Espíritu Santo... ...va a estar ahí... ...consolándote... redarguyendo tu corazón... ...y siempre te va a dar ganas... ...de vivir... ...ganas de tener... ...una vida... ...y bueno ya me tardé en esto... ...pero es que esta parte... ...de la depresión... ...y de la ansiedad... ...y de la tristeza... ...y el suicidio... ...se está dando mucho... ...la gente lo está normalizando pero no es bueno, no es real, no es agradable ante los ojos de Dios. Sabemos y lo conocemos tal cual, bíblicamente, que quien se suicida, quien se mata a sí mismo o quien mata a otra persona, va al infierno y no hay de otra. Entonces, tengamos cuidado con normalizar esas cosas porque no es bueno. Seguimos con lo demás. Perdonen que me haya tardado en este tema, pero la verdad es que me, lo tenía aquí en la mente y la verdad sí me causa mucho dilema, este, al principio da risa, pero después ya, ya no es de risa, ¿no? Al ver las cosas tal cual, al conocer eh, personas que han tratado de hacerlo, o que han o, o, no, o no conocer personas, pero sí este, ver ¿no? los videos de la gente, pues sí te, te saca de onda, ¿no? Entonces, eh, si has pasado por eso, corre a Dios. Si no has pasado por eso, igual pídele a Dios que no caigas en ese en ese pensamiento, y pues bueno, seguimos con otra cosa, que esta, esta es bien bárbara, esta, este, a todos nos pasa, yo creo que a todos nos pasa, y más cuando somos hijos de Dios, más cuando tenemos una relación cercana, o cuando pensamos que estamos cerca de Dios, son pensamientos que el corazón nos pone, que híjole, estos pensamientos parecieran no ser malos, pareciera que son buenos, pero son los peores, dice, algunas frases que podemos, que nuestro corazón nos pone, yo soy bueno, mis acciones son justas, yo me porto bien, la verdad es que casi no peco, yo soy mejor que ellos, la verdad es que tengo muy buenas intenciones, siempre trato de ser mejor, soy mejor persona que esa persona, yo tengo más valor que esa persona, yo valgo más porque yo hago esto y esa persona no lo hace. Híjole, cuando caemos ahí, es cuando... Es difícil, no es difícil porque para Dios no es imposible nada, no es imposible más bien porque para Dios no es imposible nada, pero es difícil que comencemos a pensar en, en Dios. Porque cuando nos creemos buenitos, mi mamá siempre dice esa palabra, ¿te crees muy <risa> este Porque la verdad es que agradezco que haya una persona en mi familia que me diga mis verdades, y en este caso mi mamá es... este como a la encargada, como que Dios dijo, Angie o oh, Angélica, tú te vas a encargar de decirle a Esli sus cosas. Este, porque cuando nos vienen esos pensamientos, mi mamá está ahí bien puesta, te crees muy bonita, pero no. La otra vez, este, yo estaba jugando, no estaba realmente diciéndolo en serio, pero mi mamá me dijo, Esli, parece que eres buena, pero eres muy malvada. Y, y me... Me dio risa, pero a la vez me hizo pensar y dije, híjole, híjole, la verdad es que sí, ¿no? O sea, como que dentro de mí, yo creo que el Espíritu Santo me debe haber dicho, es real, es lo que tu mamá te dijo, es verdad. Y, y me dio risa, pero también dije, no, sí es real, ¿no? Y hay que cambiar eso. Entonces, hay veces que... La gente elogia mucho, la gente que te ama te elogia mucho, te dice cosas muy bonitas siempre, todo el tiempo. Pero solo tú y Dios saben lo que realmente eres. Y es lo que dice ahí, Dios escudriña el corazón, prueba el corazón. Él solamente es el que dice, ¿sabes que No, tú piensas que eres así, pero no. Y Dios se da cuenta cuando haces las cosas con doble intención, cuando haces las cosas de una manera mala, cuando dices las cosas por mala onda, ¿no? Dios se da cuenta. Entonces, una parte bien importante sobre el corazón es darnos cuenta cuando nos quiere meter en la cabeza que somos buenos, que por nuestra propia cuenta, que nuestras propias fuerzas somos los mejores. Estamos arriba de nivel que otros muchos. Eh, pensamos mejor que otros. Tenemos más revelación. Tenemos más conocimiento. Eh, tenemos más inteligencia. Tenemos más sabiduría. No, olvídate de eso. Todo lo bueno que tengas viene de Dios. Todo lo malo viene de ti mismo. Y de ti, porque también a veces decimos, ah, es que Satanás, es que el diablo me mete estas ideas. No, eres tú, es tu corazón perverso. Entonces, eh, y a veces también es el diablo, ¿verdad?, que nos hace caer en, en tentación. Por eso dice la palabra este huir del diablo, ¿verdad? Dice huir de la tentación y resistir al diablo. Entonces, eh, también el diablo ahí a veces nos... Nos juega unos juegos malos, pero la mayoría de veces son tus propias concupiscencias, tu propio pecado, el que te hace caer, el que te hace decir y pensar cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Bueno, entonces, esta parte es en donde me quiero centrar, en decir, yo me porto bien, yo estoy súper bien, este eh, sé todo lo de Dios, no me puedes decir nada. También veía un... Unos, unas publicaciones de una página que les recomiendo mucho, se llama Genuino, eh, y esta página decía, nunca seas tan madura como para no aprender de Dios, nunca seas tan madura como para no eh, recibir una exhortación, nunca seas tan madura, decía varias cosas, pero entre esas es, nunca seas tan madura como para creerte tanto o para no necesitar de Dios ya y eso es algo muy importante y que el corazón es lo que más nos pone el corazón es como bien soberbio como que bien altivo y es algo en lo que siempre debemos eh, tener cuidado por eso la palabra de Dios dice que Dios recibe a los contrictos y a los humillados de corazón porque yo creo que Dios sabe que nuestro corazón siempre se enaltece siempre quiere ser muy soberbio y bueno en esa parte precisamente vamos a ver Mateo 5.8 que habla sobre las bienaventuranzas, a mí me encantan. Y dice, <ríe> fíjense que moví la Biblia y justo caí en esta en la página. Eh, materio, ma, perdón, Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice los de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. El 5.3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Volvemos a lo mismo, los de limpio corazón, los de pobres de espíritu, otra otra otro versículo dice, los de corazón humilde, ¿verdad? Humillado. Eh, y conocemos que entonces, definitivamente, tenemos que, que cambiar esos pensamientos en nuestro corazón. Y cuando tu corazón te diga, es que eres bueno, es que tú no haces casi nada malo. Eh, o a veces este, vamos a orar y pedimos perdón por nuestros pecados, pero dentro de nuestro corazón decimos, pero ¿cuáles pecados? Si tú, tú ni pecas. O a lo mejor si has de haber pecado como tres veces esta semana. No, la verdad es que pecamos diario todos los días, casi cada hora, cada minuto, pero nuestro corazón nos hace pensar que no, no esta vez, esta semana sí te portaste bien, súper bien. ¿no? Y si llega a pasar... Si nos llegara a pasar que estamos bien estables, que nos portamos bien, que leemos, que oramos, es por el Espíritu Santo. Como ya lo dije, quiero que nos quede eso bien claro y que no nos vaya a jugar un juego perverso a nuestro corazón en el que nos diga, hoy oraste, hoy leíste, toda esta semana te portaste bien, leíste, oraste, alabaste. Sí, fue por Dios, no por nosotros mismos. Bueno, luego, eh, vámonos a Proverbios Proverbios 4.23. Y Proverbios 4.23 es el como que el proverbio más conocido por todos los jóvenes, porque no lo inculcan desde que somos que desde que empezamos la adolescencia, este, por esas cosas del enamoramiento justamente, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quiero tomar este versículo no para decir que, sí, guarda tu corazón, no te enamores, guárdalo, no, no te vayas a ilusionar, porque eso sí es importante, pero no todo tiene que ver con eso no el, el versículo no habla justamente de eso precisamente de eso. El versículo habla de muchas cosas, pero en sí yo creo que habla precisamente de que guardes tu corazón de caer en pecado, que guardes tu corazón del orgullo, que guardes tu corazón de la soberbia, que guardes tu corazón de la altivez, que guardes tu corazón del rencor, que guardes tu corazón de la soledad, que guardes tu corazón de la depresión, del odio. De la tristeza, de la ansiedad, de eso es de lo que debes guardar tu corazón. Y también de la de los enamoramientos. Pero sobre todo de eso, bueno no sobre todo, o sea, más bien de todo. De todo eso guarda tu corazón, de todo lo malo guarda tu corazón. No nada más del chavito que te está ligando, que te está coqueteando, no. Guarda lo de lo que te hace sentir enojada, Guarda lo de los que te hacen odiarlos, Guarda tu corazón de las personas que te hacen sentir menos. Guarda tu corazón de las personas que te hacen sentir más o de las personas que te hacen sentir con soberbia. Guarda tu corazón de la depresión, de caer en depresión. Guarda tu corazón de, guarda, eh, de, de guardar rencor. sí, más, más bien, no guardes en tu corazón rencor. No guardes en tu corazón soledad. Y guárdalo. O sea, aparta tu corazón de todo eso. Eso es algo muy importante. Y ya casi por último, ya vamos a terminar. Eh, la verdad es que este tema yo creo que da para mucho. Pero pues sabemos que a veces no tenemos mucho tiempo para escuchar. Y, y en lo que lavamos los trajes nos tomamos el cafecito o algo, pues estamos aquí, ¿verdad? Pero, por cierto, les agradezco el tiempo a todos los que estén aquí escuchándome. Siempre lo, siempre lo haré, siempre se los agradeceré porque para mí es de mucha bendición. Que se tomen un tiempo para escuchar lo que les puedo decir yo. Que espero que el Espíritu Santo siempre hable eh, por mí. Pero bueno, eh, vamos a Salmo 119, 11. Y este Salmo dice... En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Súper sencillo, ¿verdad? En mi corazón guarde tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es esto? justamente en tu corazón, que es engañoso y que es perverso, ahí debes guardar los dichos de Dios, debes guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que tu corazón no te agarre desprevenido y te empiece a meter ideas y pensamientos que no están bien. Justo en ese corazón, eh, a lo mejor destruido, a lo mejor roto, a lo mejor, eh, yo que sé, tantas cosas que el corazón nos da, ¿verdad? En ese corazón... Es donde Jesucristo habita, es donde el Espíritu Santo habita. Ahí es donde tienes que guardar la palabra de Dios. Y eso es algo clave. Que se ve sencillo, pero es complicado. Y, y a la vez es complicado y es sencillo. La verdad es que yo creo que la palabra de Dios es sencilla. Apenas hablaba con un amigo respecto de esto. De que las cosas de Dios son sencillas. Y la gente, la gente les quiere poner adornos, le quiere poner cargas de más. Y no, la palabra de Dios dice... Eh, toma mi yugo, porque mi yugo es ligero. Entonces, la palabra de Dios es, es, es sencilla, es ligera, no tiene tanta complicación, simplemente es como esto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cómo vas a guardar en tu corazón los dichos de Dios? Por arte de magia, como decía, ¿no? Y el Espíritu les recordará todas las cosas, pero ¿cómo te va a recordar algo que, no, que nunca viste, no? Más bien, ¿cómo vas a guardar? En tu corazón sus dichos, pues leyendo la palabra, sabiendo cuáles son sus dichos. No puedes guardar algo en tu corazón que no sabes dónde está o que no lo encuentras o que nunca lo has visto. No, es leyendo la palabra, guardando esa palabra en tu corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. ¿Para qué? Para que tu corazón no te juegue jugadas sucias y no te dé pensamientos perversos. Guarda tu corazón y en tu corazón... Guarda la palabra de Dios, guarda sus dichos. Algo muy importante que, que les quiero también comentar respecto a esta parte de las dobles intenciones que tenemos y las, eh, las cosas, las veces que hacemos las cosas con doble intención o que pensamos que somos buenos y realmente estamos haciendo cosas malas. Quiero, un, quiero leerles un versículo que, que la verdad a mí me impresiona mucho, pero es la mera verdad y es la realidad. Y es Gálatas 6-7. Eh, siempre lo tengo en la mente. La verdad es que como que ese versículo me, me habla mucho de muchas cosas. Pero en especial de, de lo que Dios es. De la soberanía de Dios y del, de lo que Dios es como Dios. Eh, Gálatas 6-7 dice, no os engane, engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este yo creo que tiene que ver mucho con el primer versículo de Jeremías, porque dice, Dios dará conforme a los frutos de sus obras. Entonces, y aquí dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no te engañes, no te quieras hacer el buenito, no te quieras hacer la buenita, no te engañes pensando que tus intenciones son buenas, no te engañes pensando que tú adquieres el bueno, no te engañes pensando que Dios no ve lo que haces, que Dios no está presente cuando estás haciendo cosas malas y que no hay nadie, solo tú y Dios. No te engañes. Dios no puede ser burlado y te va a dar conforme a tus obras. No lo digo yo, no es religiosismo, no estoy exagerando, así dice la palabra. No te engañes. Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no le puedes ver la cara. A Dios no le puedes decir, no, es que yo lo hice así, no es que mi, inten mi intención era otra. No, las intenciones con las que haces las cosas, con esas intenciones, son con las que Dios va a pagar, con las que Dios te va a dar. Eh, pues sí, lo que sembraste es lo que vas a cegar, ¿no? Lo que sembraste, eso vas a cosechar. Y, y, es, y es bíblico, y es lo que dice la Biblia. Entonces, es algo que, que quiero que tengamos muy en cuenta, para que cuando tu corazón te diga, no es así, la verdad es que tú fuiste buena, pero no. Te dile, ¿sabes qué? No me trates de engañar porque yo sé lo que dice Dios. Y a Dios no lo puedo engañar. Entonces hay que ser siempre sinceros con Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dice, este, lo dijo una hermana que, que me enseñó mi hermana, y que la verdad desde que me la enseñó la admiro mucho. Y esta hermana decía, luego les pasó el dato porque la verdad es que se me olvidan los nombres, pero esta hermana decía... No engañes a Dios, no le mientas a Dios. Dios es la verdad, Dios puede con la verdad. Entonces, no engañemos a Dios, no tratemos de engañarlo. Dios sabe la verdad, Dios es la verdad y Él puede con la verdad. Así que no creas que lo vas a impresionar cuando le digas la verdad. No, Dios la, ya la sabe, simplemente está esperando a que se la digas o simplemente está esperando a darte tus frutos. Y bueno... Eh, Creo que esto es todo <ríe> por este episodio. Eh, este episodio fue un poco más largo, pero creo que era un poco necesario hablar de eso porque hoy en día vemos vemos muchas cosas, vemos muchos muchas situaciones que se dan y muchos pecados. Somos muy pecadores en sí, pero hoy en día todo quiere normalizar. ¿no? Eh, como les dije al principio, todo normalizan y no es bueno, no está bien. El, si somos hijos de Dios, deberíamos tener los frutos del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que deberíamos tener en nuestro corazón. No deberíamos tener odio, depresión, soledad, rencor, soberbia, orgullo. Eso no. Deberíamos estar cuidando que nuestro corazón esté lleno de los frutos del Espíritu Santo. Porque somos hijos de Dios y porque eso deberíamos tener. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no normalicemos eh, las cosas malas. No las normalicemos. Tú como hijo de Dios no las normalices. Normaliza las cosas buenas. Como dice Filipenses 4.8. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable. Todo lo de buen nombre. En eso piensa. Eso haz. Eso normaliza. Eso es todo por hoy. Espero que le hayas pasado muy bien. Que este... Eh, episodio haya sido de bendición para ti que Dios te bendiga y Maranata, Cristo viene pronto